Bonjour, c'est Laetitia de Nouveau Départ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire un nouvel épisode de notre série « Place à prendre », enregistré avec Céline Alix et Sandra Fiodo. Dans ce podcast, nous commençons par décortiquer la figure du génie, pour ensuite parler de la place des femmes dans l'art, dans les arts, littérature, musique, peinture, danse, cinéma. J'ai eu beaucoup de plaisir à converser sur ce thème avec Céline et Sandra. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à Prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculés, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunchy Sculptures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité, critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Laetitia. Bonjour Céline. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui on enregistre notre troisième épisode de Place à prendre et on va vous parler des femmes dans l'art. Euh, donc les femmes dans la littérature, dans la musique, dans la danse, euh, dans toutes les formes d'art. Et on voulait commencer par une petite anecdote et cette fois-ci c'est une anecdote qui vous est présentée par ma fille, ma fille Béatrice de 14 ans qui a intégré le système scolaire français tout récemment et qui découvre les livres, de, les lectures imposées d'auteurs français. Et récemment, on lui a imposé la lecture d'un livre de René Barjavel, un livre de science-fiction datant des années 60, que du coup, j'ai lu pour elle, pour pouvoir l'aider, en parler, en discuter, etc. Et je lui ai dit, moi, ce que je lui ai dit, c'est que ce livre est bien malgré une extrême misogynie. Euh, ouais, le livre est le début des années 60, il parle d'un monde utopique placé dans un lointain futur, mais c'est un monde utopique dans un lointain futur qui ressemble curieusement aux années 60 avec euh, des femmes euh, vraiment dans une position sub subalterne, elles sont là pour être belles euh, et pas grand-chose d'autre. Et la réaction de ma fille, c'est « mais pourquoi ils nous font lire ça ?» Il doit y avoir des tas d'autres choses. Pourquoi aller chercher dans les années 60 Alors les années 1960 lui semblent très lointaines, euh, que, que, que dira-t-elle le jour où on lui imposera de lire du Montesquieu euh, ou euh, du Montaigne euh, mais euh, sa réaction c'était vraiment la question très sincère de genre, pourquoi, enfin, il y a tellement d'autres choses pourquoi ça et je trouvais que cette question très simple elle m'a beaucoup secouée parce que je me suis dit c'est vrai que nous on accepte 
on a accepté pendant très longtemps l'idée des monuments de la littérature et en se disant bon bah ils sont bien malgré leur misogynie ils sont bien c'est pas il n'y a pas de femmes mais c'est quand même des vrais auteurs c'est quand même des génies et c'est quand même des œuvres monumentales voilà mmh. et on est toujours voilà ce, cette manière d'être un peu intimidé devant des grands monuments qui font autorité qui ont fait l'histoire avec un grand H l'histoire de la littérature l'histoire tout court et nous on se tait et on lit malgré et, et la génération de nos filles j'ai l'impression que c'est beaucoup moins évident d'accepter ça comme un truc voilà, normal qui fait partie de, de, de l'enseignement. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous, ça vous avait fait pareil, mais quand on était plus petite, adolescente, etc., à l'école, c'était que des, des noms masculins, que ce soit dans les cours d'histoire, parce que forcément on parlait que de guerre, que ce soit dans les cours de maths, parce que les mathématiciens c'était des hommes, que ce soit dans les cours de... Évidemment, de français, de langue, etc. Et c'est quand même de philo encore pire. On se souvient de la femme, Anna Arendt, quoi. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'était l'exception. Peut-être, peut-être, certaines, certains ont entendu le nom de Simone Veil. Voilà, il y en a deux, trois, comme ça. Les fameuses exceptions caution. Mais à part ça, c'est des génies. C'était quand même, voilà, quelque chose d'exclusivement masculin. Cette notion de génie, Laetitia, ça fait plein de fois que t'en parles. J'aime bien t'entendre parler de ça, euh, ce, ce génie masculin, enfin qui ne serait que masculin d'ailleurs. Parle-nous de ça. Oui, alors on, a, on, a, on est très intimidé par ce mot-là de génie. Moi, ça me le fait dans toutes les disciplines, les échecs, l'architecture, etc. Et on se prend toujours dans la figure euh, l'idée qu'il existerait une méritocratie du génie. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment géniaux qui méritent de rentrer dans l'histoire, d'être connus, d'être écoutés, d'être médiatisés. Et puis... Euh, il y aurait des gens qui seraient juste un peu laborieux, qui, qui travaillent derrière, qui bûchent, mais qui ne sont pas des génies avec un grand G. Et, et ce qui est dingue, c'est que cette notion de génie, en fait, elle est très excluante, elle est très injuste et elle est très fausse. Elle, elle oublie le travail qu'il y a derrière, elle est extrêmement biaisée. Elle est biaisée pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des gens qui décrètent qui est génie et qui ne l'est mmh. pas. Et en général, c'est des... Voilà, c'est des boys clubs d'autorité qui vont avoir tendance à être peu diversifiés de, de, dans leur profil, qui vont dire, voilà, ça, c'est du génie, ça, ça n'en est pas. Et puis ensuite, il y a un effet d'exposition. C'est que plus tu as entendu quelque chose, plus tu as rencontré quelqu'un ou quelque chose dans une anthologie, dans un livre d'histoire, plus tu vas accepter ça comme, étant, comme faisant partie euh, de, de, de ce qui est de l'ordre du génial qui mérite de rentrer dans l'histoire. Et c'est particulièrement vrai dans la musique. On a tellement mmh. entendu Mozart, et c'est vrai que Mozart est génial, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas génial, mais il y a tout un tas d'autres génies qui n'ont pas accédé à la notoriété du génie à côté de Mozart. Et après, l'effet d'exposition fait que plus tu l'as entendu, plus tu l'aimes en fait. Parce que mmh. c'est vrai que la musique, mais c'est vrai que d'autres choses aussi, c'est qu'à force de voir ou d'entendre quelque chose, on... On, on, on développe une relation presque affective avec une œuvre. Alors, je, je pense que la musique, c'est vraiment fort. Euh, non, c'est intéressant ce que tu dis, Laetitia, parce qu'on a vraiment l'impression d'une stratégie marketing du, du génie, c'est-à-dire que certains sans génie les uns les autres, se, se promeuvent et du coup, on, 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 on développe une stratégie pour mettre en avant certaines personnes et faire groupe autour d'elles. Et, et finalement, du, ça aussi, c'est du boulot. C'est la prophétie autoréalisatrice, un peu, ce truc. Ouais, ça s'auto-alimente, quoi. 
Ça s'auto-alimente, il y a une partie de ça qui se fait euh, de manière insidieuse et qui n'est pas un complot par planétaire de boys club euh, méchant, mais il y a une partie qui est euh, clairement quand même décidée quand on parle des jurys de prix littéraires, par exemple, qui jusqu'à très récemment étaient vraiment quasiment exclusivement masculins, qui ne donnaient les prix quasiment qu'à des hommes. Et c'est le sujet du livre dont je voulais vous parler, euh, de Julien Marsay, qui est un professeur de français, qui a écrit un livre au titre, au joli titre de « La revanche des autrices ». Et ce qu'il raconte est très intéressant, c'est qu'en fait, il montre que les femmes, elles ont été vraiment mais, rayées, éliminées de manière très méthodique de l'histoire littéraire. Et jusqu'à récemment, j'ai pensé qu'il y avait vraiment beaucoup moins de femmes autrices que d'hommes auteurs parce que les fameux programmes scolaires, les anthologies, les émissions littéraires et tout, toutes les autres sources d'informations sur la littérature me montraient une écrasante majorité d'hommes. Et donc, je m'étais créée toute une histoire, un petit peu nourrie par euh, l'exemple le, le, de Virginia Woolf dans « Une chambre à soi » où elle parle d'un personnage fictif qui est la sœur de Shakespeare, qui aurait été tout aussi géniale que son frère, mais qui a eu tellement de bâtons dans les roues dans sa vie, euh, violée, mariée de force et je ne sais quoi, et puis euh, euh, empêchée d'accéder aux conditions matérielles de production d'une œuvre, mmh. et que du coup, elle n'y est, elle est pas arrivée alors qu'elle avait le même talent inné. Et on a sur beaucoup de formes de, de artistiques cette idée qu'il y a une barrière à l'entrée, qu'il faut d'abord quand même avoir reçu l'éducation, déjà savoir lire et écrire, ce qui était pendant longtemps quand même moins donné aux femmes qu'aux hommes. Mais en fait, c'était donné à très peu de monde, lire et écrire dans les siècles passés. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de gens illettrés quand tu n'étais pas riche, bien né et que tu n'avais pas accès à l'éducation. Et du coup, en fait, il y avait... En réalité, cette idée-là, elle est largement fausse en matière d'écriture. L'idée qu'il y aurait eu très peu de femmes qui avaient accès à l'écriture, ce que montre Julien Marseille, c'est qu'il y en a énormément, mais elles ont été effacées, éliminées de manière très méthodique. Il y a même des femmes qui avaient rencontré beaucoup de succès euh, dans leur siècle, qui étaient lues, qui étaient appréciées, et qui ensuite n'ont pas, dont, dont, le, le, dont la mémoire n'a pas euh, survécu euh, aux conceptions d'anthologie littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de gardiens du temple qui ont dit il faut retenir un tel et un tel et un tel et pas une telle et qui n'ont gardé euh, que des quelques rares exceptions cautions, les fameuses schtroumpfettes du syndrome de la schtroumpfette euh, pour faire comme si il n'avait rien contre les femmes, mais où, en fait, elles ont été toutes méthodiquement éliminées au prétexte que bah, ce n'était pas vraiment des génies. Mais Laetitia, ça me fait penser... Enfin, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais à The Wife de Meg Wolitzer. Il ouais. ne faut pas, pas qu'on en dise plus parce qu'on va spoiler. Alors, pour on va essayer pas de ne pas mais... spoiler. C'est ouais. traduit en français, le titre, c'est L'épouse. Et ça rappelle un concept, justement, inventé par Julien Marseille de épouse-autrice. Il écrit ça en un seul mot. Il invente le néologisme de épouse-autrice parce que euh, dans les, parmi les épouses d'auteurs, il y avait, euh, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont joué un rôle un petit peu plus actif que celui de la simple secrétaire ou celui de la simple bonne à tout faire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de porosité. Euh, il y en a qui n'ont vraiment pas euh, joué un rôle très, très important dans, en termes de création, mais il y en a qui ont joué un rôle très important en termes de création et que ça a été même un, un procédé en fait, pour, les, pour les effacer. Mm. 
et, euh, et l'épouse le, le, de Meg Wolitzer, qui est un roman qui a déjà plus de, plus de 10 ans, qui a été euh, aussi adapté euh, au cinéma et qui est euh, vraiment un, un thriller dont, dont, dont il s'agit de surtout rien dire pour ne pas spoiler, parce que c'est un livre mmh. qui se lit avec énormément de plaisir. Mmh. Mais en tout cas, il, il s'intéresse, il, il porte euh, le regard sur euh, le personnage de l'épouse. L'épouse de l'auteur à succès, qui a une, un grand prix littéraire, etc. Et voilà, qui est-elle Qu'est-ce qu'elle ressent et, et c'est quoi, euh, quoi sa vie, etc. Et, euh, et ça joue beaucoup voilà, sur ce, ce rôle ou ce non-rôle de, de l'épouse autrice, euh, ou pas autrice d'ailleurs, mais en tout cas, le, 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 voilà, ça, en lisant Julien Marseille, j'ai effectivement beaucoup pensé à Meg Wolitzer et on en avait parlé, mais il parle d'autres manières d'effacer de, les femmes. Il y a euh, bah, le plagiat pur et simple. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de grands auteurs hommes qui ont plagié purement et simplement des autrices. Il y a l'histoire de celles qui ont beaucoup influencé, mais dont on oublie, ou dont il y a une espèce de dette d'inspiration, c'est-à-dire on oublie de les créditer, de créditer leurs bonnes idées et leur, leur influence. Il y a aussi le syndrome Georges Sand, c'est-à-dire ces femmes qui ont écrit avec un nom d'homme pour pouvoir être prises au sérieux. Il y a voilà, tout un tas de, de mythes qui ont servi à décrédibiliser l'envie de création des femmes. Par exemple, le mythe de la muse. C'est-à-dire que mmh. la femme, elle est là pour inspirer le génie, créa le génie créateur. Elle ne peut pas donc créer elle-même. Elle est là pour être euh, uniquement euh, stimulée euh, la créativité des hommes, mais pas pour être elle-même euh, créatrice. Donc, il y a plein, plein de, 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 de choses comme ça, d'éléments, de procédés, de mythes qui sont décortiqués dans le livre. Et dans la première partie, il, il réécrit un petit peu cette histoire du, du matrimoine oublié, euh, c'est-à-dire toutes ces grandes figures féminines de l'histoire de la littérature qui n'ont pas reçu... Euh, les louanges qu'elle méritait. Et c'est un, voilà, un, un super livre que j'ai que envie de recommander et qui, qui remet pas mal en question les idées préconçues sur justement la place des femmes dans la littérature, euh, voilà, au-delà au, au de ce que pouvait déjà dire Virginia Woolf dans une chambre à oui. soi quand elle a dit que les femmes n'avaient pas des conditions d'accès à la création littéraire. Alors, ça, ce, ce, cette petite référence à Virginia Woolf me, fait, me permet de faire euh, ma transition. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un essai qui est paru en 71, mais qui a été euh, remis euh, au bout du jour. C'est un essai d'une professeure d'art et une historienne de l'art américaine qui s'appelle Linda Nochlin et qui a écrit un petit texte qui s'appelle, enfin, dont le titre est « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Elle pose cette question et elle, euh, elle commence par dire euh, « Alors, on est encore face à un problème de femmes. Pourquoi euh, les femmes n'ont pas réussi à accéder à la grandeur ?» Avec, En sous-jacent, « Ah, ben, si les femmes n'ont pas accédé à la grandeur, c'est qu'elles ne sont pas capables de grandeur. Mmh. » Et elle, dans cet essai, elle va s'employer à, à, à détruire cette, cette affirmation. Et euh, c'est vraiment un essai très, très intéressant qui qui commence par aussi... Euh... Enfin, bien... elle, elle écrit de manière assez drôle et pragmatique, hein, comme euh, souvent les Américaines. Et elle dit, alors, quand on entend ça, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes Notre première réaction, ça va être de dire, mais si, 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 il y en a une. Donc, il va y avoir toute une frange de féministes qui va aller à la recherche de femmes euh, artistes, peintres, sculptrices, dessinatrices, etc. Et on va essayer de déterrer ou de découvrir des femmes... Euh, 
qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas encore euh, découverte. Elle dit bon bah donc ça c'est une première euh, ligne de défense et la deuxième on va dire ah mais en fait il y a peut-être une grandeur typiquement féminine. Il y a peut-être un génie féminin qu'on a qu'on a oublié ou qu'on a occulté. Mmh. Et Linda Nochlin elle est assez drôle parce qu'elle dit non en fait les filles le fait est il n'y a pas eu d'équivalent de Picasso, de Michel-Ange, de, de Lacroix, de Cézanne. Il n'y en a pas eu. Et elle dit, dans la phrase suivante, elle dit « Mais euh, mes frères, il n'y a pas non plus de génie euh, intrinsèque qui serait typiquement masculin. C'est pas parce que euh, nous, on a des hormones qui sont comme si, on a nos règles, etc. C'est pas dans c'est pas dans notre nature que s'inscrit cette absence de, de grandeur. C'est juste qu'on n'a pas eu les moyens, et tu en parlais aussi, Laetitia, on n'a pas eu les moyens matériels de, de devenir des de, de grandes artistes. Donc, elle, euh, elle s'applique ensuite à dire, euh, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'époque, la plupart des artistes hommes étaient des fils d'artistes. Donc, la profession d'artiste se, trans se transmettait pas mal de père en fils. Donc, numéro un. Numéro deux, euh, les femmes avaient accès à très peu de structures, d'institutions et de moyens pour de, de, et de formations pour devenir artistes. Euh, un exemple, par exemple, c'est que les nus étaient refusés aux femmes. Les femmes qui apprenaient la peinture, etc., n'avaient pas le droit d'avoir des modèles nus. Et euh, de ce que je lis, en tout cas, en tout cas dans la peinture et dans le dessin, apprendre à dessiner des nus, c'est une étape fondamentale de, 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 de la formation. Euh, donc, elle n'avait pas euh, cette transmission de père en fils, elle n'avait pas les moyens euh, matériels, institutionnels et euh, éducatifs pour apprendre euh, leur métier. Et donc, euh, et en plus, elles étaient évidemment assignées à d'autres fonctions. On leur, on disait, les femmes doivent être euh, avant tout des mères et des, et des gardiennes, euh, non pas du temple, mais de la maison. Donc euh, voilà, on, on les avait déjà mis dans une case. Donc, elle, elle déconstruit vraiment cette idée aussi du génie, comme quoi, euh, voilà, le talent artistique, c'est quand même quelque chose qui s'acquiert, c'est une discipline, c'est un, c'est un travail, et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Euh, le génie qui serait une force divine qui, qui ne s'abattrait que sur les hommes. Et elle, euh, voilà, elle explique de manière hyper euh, factuelle et pragmatique pourquoi on n'a pas eu. Euh, autant d'artistes, de grandes artistes femmes que de grands artistes hommes. Et c'est c'est un essai qui vraiment, euh, je trouvais très d'actualité, hyper d'actualité et qui et qui et qui mérite d'être lu et relu. Euh, dans, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est différent d'une forme d'art à une autre, en fait. C'est que même dans la littérature, il y a des formes d'art qui étaient jugées plus accessibles aux femmes, comme le genre épistolaire. En gros, plus c'est intimiste, plus, plus les barrières à l'entrée sont, sont basses. C'est-à-dire que si tu n'as besoin que de papier et d'un crayon, il y a plus de chances, si tu as pourvu que tu aies compté appris à lire et écrire, bien entendu, euh, tu as plus de chances d'accéder à l'écriture, alors que la peinture, il y a des institutions, il y a du matériel, il y a une dimension collective, de même que le cinéma ou la musique, il y a une barrière à l'entrée qui est peut-être plus importante pour être diffusée ensuite pour être reconnu, pour avoir accès aux bons instruments ou aux orchestres quand tu fais une œuvre collective et que, du coup, en fonction de ces barrières à l'entrée, de la dimension collective ou, ou intimiste de la forme d'art, tu vas avoir oui. plus ou moins de femmes. Quoi. Oui, et, et dans une forme d'art, tu peux aussi avoir des niveaux de sujets euh, plus ou moins grandioses. J ai, j ai, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une exposition en ce moment au Louvre à Paris qui s'appelle « Les choses » sur les natures mortes. Oui. Et en fait, euh, j'ai eu la chance d'assister à une conférence où la conférencière nous expliquait que, à l'époque, euh, les natures mortes, c'était vraiment la dernière, 
la dernière, ah ouais. euh, le dernier sujet intéressant euh, de la peinture, parce que les grands peintres, ils peignaient euh, l'histoire avec un grand H, justement, les grands personnages, des paysages sublimes, le cas échéant des portraits. Et alors vraiment, au dernier niveau, il y avait la nature morte qui n'avait aucun intérêt et qui était réservée donc aux femmes, puisqu'elles pouvaient le faire dans leur cuisine avec un pinceau et trois, euh, trois pots de peinture. Donc, euh, mmh. c'est vraiment intéressant. Et ensuite, évidemment, cette forme euh, a acquis beaucoup plus de de dignité et puis de et d'autorité et, et est devenu un art vraiment euh, à part entière mais c'est marrant parce qu'on a démarré en disant que la nature morte bon bah c'était un truc de bonne femme quoi il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que ton ton livre fait pas mal écho à celui dont je voulais vous parler euh, le livre s'appelle une place ça a été écrit par c'est assez récent ça a été écrit par Eva Kirillov et dessiné par Mathilde Lemiel c'est un livre qui est hyper agréable à lire parce que c'est il y a une façon très simple d'aborder des choses fondamentales et qui, enfin, on apprend beaucoup en lisant ce livre. Et il est beaucoup question bah, de place. Ça fait beaucoup écho aussi à, au titre de notre podcast, forcément. Mais il y a plein de choses qui, qui font écho à ce que tu viens d'évoquer, Céline. Et notamment cette notion d'accès à la formation, mais aussi d'accès à la place physique. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion autour de ce mot de place, de la place physique, parce que quand tu veux peindre une fresque, une, tu vois, de, de, de l'histoire, de, enfin, de la Bible ou, ou d'une histoire de guerre, etc., bah, il te faut de la place physique. Il faut un grand atelier. Il faut, or, les femmes n'avaient pas accès à ces ateliers-là, à ces, à ces, à ces places-là. Mais il y a toute une réflexion sur le livre aussi autour de, euh, d'effectivement, ce qu'elles avaient sous la main pour peindre comme, comme matière, comme inspiration. Et notamment, le côté, à la fois, elles ne pouvaient peindre que ce qui relevait euh, de leur vie, à savoir beaucoup l'aspect domestique de la vie familiale et de la vie. Donc, l'intimité, le, le domestique qui était considéré comme pas intéressant, ça me fait penser à tes natures mortes, mais euh, c'était ouais, pas intéressant, une femme qui boit le thé ou un chat ou, ou des enfants qui jouent. Et pourtant, c'était leur vie, c'était ce qu'elles avaient sous la main pour, pour peindre. Donc, il y avait un côté très... Euh, on méprisait quoi la peinture des femmes parce que c'était des c'était des scènes qui étaient pas très intéressantes donc cette question de la place dans la formation de la place euh, dans la dimension des tableaux de la place qu'elles peuvent prendre mais de la place domestique aussi euh, et, et ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre c'est à quel point à quel point bon et je dis pas ça pour que ce soit déprimant mais à quel point les choses ont pas tant changé que ça dans le fond dans le fond des combats euh, parce que il est question dans ce livre de euh, finalement de s'émanciper de cette euh, de cette place assignée de celle qui qui prend soin de celle qui euh, euh, prend soin des enfants qui prend soin de, du foyer qui prend soin de tout ça euh, et dans le fond les sujets je, je suis forcément biaisée par les sujets que je traite dans, dans les équilibristes mais euh, à quel point ces, ces débats là et ces tiraillements là n'ont pas changé il y a un moment l'autrice cite euh, Marina Abramovic, euh, qui disait « Mon succès est dû en partie au fait que je ne sois pas mère. Pourquoi les hommes occupent-ils des postes les plus importants C'est simple, l'amour, la famille, les enfants, une femme n'est pas prête à sacrifier tout ça. » Et il y a cette idée que, ben pour peindre, et ça rejoint ton idée de génie, Laetitia, mais pour peindre, pour devenir très bon, pour exceller, quelle que soit le, la discipline, il faut mettre des heures, il faut, il faut travailler, enfin... On, 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 ne, on ne se réveille pas génie. On travaille pendant des heures et des heures et des heures. Il y a, je ne sais plus qui avait théorisé qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour devenir très très bon dans, un, dans une discipline, pour exceller. Mais il y a cette idée que pour pouvoir exceller, il faut pouvoir mettre de côté le reste. Et que cette possibilité-là, les femmes l'avaient beaucoup moins. Euh, il y a toute une partie aussi sur Louise Bourgeois euh, qui, euh, 
qui était qui, qui peint autour de ça et de et des femmes boîtes enfin de la de, qui représente la, la maison le foyer comme ça euh, qui était mère de trois enfants et, et qui euh, qui a jamais voulu renoncer mais où il y a cette, vraiment cette réflexion sur à quelle place j'accorde à cette peinture à cet art euh, qui est important euh, versus euh, la place que prend tout le reste tous les autres domaines de ma vie c'est rigolo parce que tu as dit pas prête à sacrifier tout ça. C'est ouais. parce que la définition de l'art avec un grand A, elle suppose encore et toujours que Exactement. tu sacrifies tout, que tu y sacrifies Exactement. tout. D'un côté, il y a ça, et puis de l'autre, les sujets, tu l'as dit, ce qui est domestique, ce qui mmh. est euh, maternel, ça, ben ça c'est pas un sujet digne d'art. Voilà, c'est pas un sujet. Et, ouais. et, et si tu, pourvu que simplement tu redéfinisses l'art autrement et tu acceptes d'autres genres, d'autres manières d'expression, en fait, euh, t'élargis le champ des génies considérablement. Exactement. Et c'est toute la question du regard et, et du gaze euh, et de, de à quelle hauteur on situe, à quel, à quel angle, enfin quel angle on prend pour décrire les choses et pour mmh. même juste regarder les choses, pour observer, pour se rendre compte. Tiens, ben là, il y a quelque chose d'une infinie beauté, d'une infinie banalité, mais d'une infinie beauté et qui vaut la peine d'être mise en valeur sous quelque forme d'art que ce soit. Et Céline, tu nous parlais d'un film hein, oui, récemment. Oui, ouais. tu parles d'immenses de, 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 banalités. Moi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a euh, une revue britannique qui s'appelle, je, je recherchais, Sight and Sound, et qui, tous les dix ans, euh, établit une liste des meilleurs films de tous les temps. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fin d'année l'année dernière, euh, cette revue a élu comme meilleur film de tous les temps le film de Chantal Ackerman qui s'appelle Jeanne Dillman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles, qui est un film qu'elle a qu'elle a sorti en 75. Elle avait 25 ans, 25 ans, hein. et euh, qui dure trois heures et quart. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez vu, mais en fait on suit euh, bah, la vie domestique de cette fameuse Jeanne Dillman. Euh, d'ailleurs le titre je trouve ça super intéressant parce que vous avez, vous avez vu le titre bah c'est ouais. l'adresse de cette femme parce que finalement ouais. son adresse et son identité bah c'est ça c'est son, ouais, ouais. son appartement et donc on la suit dans ses gestes les plus quotidiens pendant 3h13 on voit on la voit préparer son je sais plus quel plat elle fait mais elle, en fait elle a un fils dont elle s'occupe elle est seule elle est veuve et elle a un fils qui doit avoir 15-16 ans et sa vie à cette femme, c'est de préparer le petit déjeuner de son fils, de lui cirer tous les matins ses chaussures. Donc, elle se lève avant lui pour lui préparer son petit déjeuner, ses, ses habits et ses, et ses, ses chaussures. Et euh, sa vie se résume à faire les courses, euh, donc aller chez le boucher, euh, préparer le déjeuner et ensuite le dîner. Et il y a cette scène, moi, qui m'a vachement émue. Je ne sais pas encore pourquoi, mais <rire> il faudrait que je, je l'analyse. Mais on la voit qui fait la vaisselle, elle est de dos. Elle fait la vaisselle, Sandra Alicia, pendant, je pense, sept minutes, parce qu'en fait, la, la réalisatrice l'a filmée en temps réel. Donc, on voit cette femme faire la vaisselle pendant sept minutes. Et elle est de dos, donc elle est courbée. Et donc, on voit ses gestes hyper simples, hyper... Euh, pff, voilà, bah pas pas super euh, épanouissant, quoi, des trucs de tous les jours. Et je sais pas, c'est... C'est hyper émouvant et, et je suis tellement contente que ce film ait eu un prix et soit considéré comme le film de tous les temps. Alors, autant vous dire qu'il y a eu plein de détracteurs et qu'il y a pas mal de gens qui ont dit « Mais pourquoi voir une femme faire sa vaisselle serait le, film de, le, le meilleur film de tous les temps ?» Mais ouais, c'est un film qui est, qui est, mmh. qui est incroyable. C'est un peu la gloire du quotidien, ouais, non Est-ce que c'est pas ça 
C'est finalement montrer le, le quotidien. Tu sais, c'est comme euh, l'histoire, la, di la discipline de l'histoire qui a longtemps été axée sur les batailles. Ça s'appelle l'histoire-bataille. Le fait de raconter mmh. que les batailles dans l'histoire. Et un jour, il y a eu des courants d'historiens qui ont dit euh, « ben Non, mais l'histoire, c'est aussi comment on mangeait, comment on élevait ses ah, enfants, oui. euh, qu'est-ce qu'on ah, utilisait oui. pour euh, les langer, euh, comment on vivait. Euh, » Et puis, toutes sortes de choses, en fait, euh, tout aussi importantes. Et puis, d'un coup, est arrivé toute une, des, tout un tas de vagues d'écriture de, 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 l'histoire qui présente une autre vision de, de l'histoire. Et là, c'est un peu pareil avec le film que tu racontes, c'est que le film, c'est tellement toujours être une, est censé être une histoire euh, grande, quoi, ouais. une grande histoire, ouais. et, et avec les codes de la grande histoire. Et si tu appliques les codes de la grande histoire à une, à une histoire dans sa, dans, sa, dans sa simplicité, dans son caractère limité, où, où l'adresse, il n'y en a qu'une, ouais. bah, je pense que ouais. ça, pro, ça procure un sentiment... Euh, étrange de... Oui, en fait, le grand, il peut se nicher partout, quoi, dans les choses les oui. plus petites et les plus, les plus banales. Et Alice Zeniter, vous avez lu Alice Zeniter Non. Non. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Toute une moitié du, du monde », qui euh, retrace aussi un peu l'histoire de, de, de la narration, de l'écriture, de, de la littérature euh, sous ce prisme-là. Et elle dit, en fait, euh, des codes narratifs sont des codes narratifs masculins. C'est toujours euh, des aventures, je vais dehors, je rencontre des, des ennemis, je me bats, je surmonte, et machin, etc. Et en fait, l'arc narratif typique de ce qui fait un grand roman, et ben en fait, ne colle pas à des histoires domestiques, euh, banales, mmh. qui vont être plus euh, des états d'âme, des problèmes quotidiens, ou des choses qui n'ont pas, hein, pas forcément des euh, ennemis de la même forme, mais qu'en fait, tout, le, tout le, le schéma narratif et les codes euh, d'expression de ces formes d'art bah, ne correspondent pas euh, à beaucoup de femmes parce qu'elles n'ont pas d'histoire comme ça à raconter quoi. Bah, c'est ce qu'on a reproché ouais. aussi à Annie Ernaud, là quand elle a quand elle a reçu quand même le, le, le prix Nobel. Je pense qu'on aurait dû tout, enfin, tous les Français auraient dû se féliciter de ça et il y en a il y en a eu plein qui ont dit mais enfin euh, ce qu'elle raconte aussi c'est la vaisselle et euh, les enfants euh, franchement c'est pas de la grande littérature et euh, je sais plus qui disait mais avec Proust et qu'est-ce qu'il nous racontait lui il nous racontait qu'il prend son lit aussi à <rire> <rire> avec son asthme, franchement, c'était, il était déjà là le, le, le genre narratif du, du dedans, comme tu dis, il sortait pas beaucoup de chez lui, euh, si ce n'est pour aller dans des dans des soirées mondaines. Mais elle a, ça aussi, ça m'a, ça m'a vraiment marqué. Elle a été beaucoup beaucoup euh, décriée sur euh, le sujet de sa littérature, qui était aussi voilà taxée d'être trop, bah, trop féminin en fait. Il hein. faut, faut dire ce qui est. Et, et moi, vous me faites penser, j'ai envie de faire un petit coucou à à Sophie Félix Joachim qui est, que j'ai rencontrée parce que c'est une auditrice du podcast et on, on s'est rencontrée comme ça et qui est peintre et qui, fait, qui est en train de faire tout un travail sur le moment de la douche chez les mères. Le moment de la douche. Et toi, tu ris parce que tu sais ce que c'est le moment de la douche. Le moment de la douche, c'est à peu près le seul moment où normalement, tu es tranquille dans ta salle de bain. Je dis normalement parce que quand on a vécu un confinement, on sait que c'est pas si simple quand on a des enfants en bas âge. Mais ce, ce temps qui est juste à soi, euh, où, on, voilà, où, où on, a, on, peut, euh, on a quelques minutes comme ça dans la journée, qui est a priori un temps qui revient tous les jours, euh, mais qui est d'une banalité sans nom, et en même temps un temps extrêmement précieux dans des, mmh. dans des quotidiens... Euh, et donc avec elle peint, des batailles, elle peint, elle peint ça en fait. Ouais, elle, elle, elle a demandé, elle a lancé un appel à participation où elle demande qu'on envoie une photo. C'est évidemment très protecteur de l'intimité de, de chacune qui veut bien se prêter au projet, mais il y a cette idée de qu'est-ce qu'on capte de ces moments-là, quoi. Qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ce, ce côté sacré de, de l'eau aussi. Enfin, euh, ce, ce temps qui est vraiment que à soi. 
Et euh, de l'endroit à soi aussi, ouais, de, de la pièce à, à soi. soi. De... Exactement. Et on revient à Virginia Woolf. Ouais. On revient ouais. tout le temps à Virginia Woolf. Et, euh, et, et je trouvais ça très, enfin, son travail m'émeut beaucoup parce que parce qu'il y a de ça et je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai des souvenirs très forts de moments, euh, tu vois, où il y avait où il y avait des choses, bah, mes batailles à moi qui sont pas des batailles euh, <rire> légendaires et tout, mais nos batailles du quotidien et des moments où ces batailles là te rejoignent sous la douche et où tu es parasité par ça versus des moments où tu arrives vraiment à te dire c'est mon temps à moi, c'est précieux. Euh, bref, je m'éloigne un peu du truc, mais, mais sur, sur ce côté de, 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 de représenter des choses d'une grande simplicité ouais. et puis grande... de qui décide et que de qui décide, qui décide si c'est ce qui est important exactement si c'est grand ou si c'est l'histoire ça aussi ouais. gard... on revient au gardien du temple ouais. euh, j'espère que maintenant il y aura plein de gardiennes du temple qui mmh. vont euh, ériger tous ces sujets en en sujet important ouais, et puis même de manière militante euh, vous me faites penser à un livre qui est sorti tout récemment de Martine Delvaux et Jennifer mmh. Bélanger qui s'appelle les allongés et en fait, elles s'inscrivent toutes les deux, elles ont des, des, des douleurs chroniques et donc elles sont beaucoup en position allongée, ce qui est vraiment pas la position du héros avec un grand H qui va vivre mmh. des aventures dehors. Même si Marcel Proust était beaucoup allongé. Et voilà, Marcel Proust <rire> est une allongée, euh, un allongé qui rejoint ces femmes-là. Mais euh, donc du coup, elles, ce qu'elles décrivent comme ça, vraiment de l'ordre de, de l'intime, c'est ce corps étendu sur un lit, euh, voilà, c'est toutes ces lignées de femmes, euh, mères, euh, soignantes, etc., mais qui sont... Euh, accidentés, qui sont qui, qui attendent d'accoucher, qui sont malades, qui sont enfermés, qui sont enfin voilà, à et, euh, ouais. voilà qui sont à l'intérieur et moi je trouvais le, 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 le point de départ euh, ça me fait penser à ce que tu disais sur la douche parce que pareil mmh. c'est ces choses un peu impensées, pas regardées et mmh. rien que la position allongée ça a quoi un livre dessus vous n'y mmh. pensez pas en effet ouais. Proust a le droit mais euh, mais si t'es une femme c'est plus compliqué ouais. <rire> <rire> C'est fou, hein, ces sujets qui sont, qui sont fondamentalement les mêmes, même s'ils prennent des formes différentes selon les âges, selon les périodes. Ouais, et puis c'est fou, ces sujets qui, qui acquièrent une, une universalité maintenant, ouais. puisque ouais. Une deux, la deuxième partie de la population se prononce et, se, et, mmh. et, et, et les met au, au jour. Et en fait, et, et ça fait toute une série de nouveaux sujets finalement à, à exploiter, à mettre sur le devant. Moi, je trouve ça plutôt... Euh... Mais on le voit dans la littérature, dans l'histoire, dans l'art euh, peinture, ouais. dans l'architecture, dans la musique. Il y a tout un courant très fort de euh, revendication à un matrimoine. Euh, mmh. Dire voilà, cette idée de patrimoine. Alors c'est marrant parce qu'on en parle aussi en finance d'ailleurs de matrimoine. L'idée qu'une femme peut transmettre à une autre femme de l'argent. Le matrimoine en, en art, c'est l'idée qu'une femme a une place qui fait qu'elle peut transmettre à d'autres femmes et à d'autres hommes, pas uniquement à des femmes, euh, de la, le, le génie, euh, la grandeur, euh, oui. le sublime, l'art. Oui. Et, et je pense que ça, on a fait beaucoup de, de ben, on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Euh, vous qui avez des filles, vous savez qu'il y a eu tous ces livres sur les femmes effacées de l'histoire, des histoires pour enfants euh, oui, qui oui. tournent autour de ces femmes oubliées. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment un peu le point de départ. Les culottés, ensuite, c'est les esprits de BD, etc. Oui. Et puis, dans tous les domaines artistiques, euh, on a la même tendance. Donc, il y a eu ces musées anglo-saxons qui ont commencé à faire des, expo des expositions qui retracent euh, justement les, ces artistes peintres femmes oubliées. Il y a eu ce mouvement... Euh, alors, en musique, il y a eu plusieurs livres qui sont sortis récemment, dont celui de la violoniste Marie, Marina Chiche, qui parle des musiciennes de légende et qui dit que dans les anthologies, c'est pareil. Il y a des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, et à la fin, un chapitre 
dans lesquelles on regroupe toutes les femmes de l'histoire mmh. et les femmes <rire> j'ai peut-être fait oups euh, et elle raconte là aussi il y, y a des gardiens du temple et tout et maintenant on programme davantage de, de femmes dans les concerts à la radio etc et l'idée c'est là aussi si, si on leur donne une place euh, qui est plus importante elles seront euh, mmh. euh, on va les retenir on va y penser parce qu'il y a un effet boule de neige du génie plus on parle de toi, ouais. plus on te commande des choses, plus tu es visible, plus tu es aimé. Voilà. Et les algorithmes le renforcent encore plus, cet effet boule de neige du génie. Mmh. Et donc, euh, c'est un cercle vicieux pour les femmes, parce que si un boule de neige des hommes génie et pas des femmes, on voit que en fait, ça sera de plus en plus. Enfin, euh, je veux dire que la place des femmes risque d'être de plus en plus petite. Mmh. Et vous avez oui. vu aussi, il y a deux films qui sortent la coup sur coup bah, cette semaine sur des chefs d'orchestre femmes. Mmh. Il y a Tar avec Kate Blanchett et en, en, un film français qui s'appelle Divertimento sur, euh, sur cette chef d'orchestre euh, femme qui vient de, de Stein, d'une cité euh, euh, et dont on a fait un film. Ils, ils sortent le même jour euh, après-demain euh, dans la musique. Donc, euh, c'est vrai que dans tous les domaines, en fait, ça, ça rattrape, ça fait remonter, ça expose. Ouais. C'est assez génial, en fait. Et, et le podcast n'y a sûrement pas pour pas pour rien aussi. Et je pense que ce sera ouais. un sujet dont on aura l'occasion d'en reparler. Mais de, de finalement cette histoire de comment on oriente le projecteur, oui. sur quoi on oriente le projecteur et le podcast. Et tu parlais de barrière à l'entrée tout à l'heure, Laetitia, mais c'est quand même un des médias avec le moins de barrières à l'entrée qui donne une voix assez facilement. Euh, et, et je sais qu'il y a eu pas mal d'intérêt sur ce sujet du podcast, donc ça sera peut-être l'objet d'un ouais, futur un épisode prochain. Ouais, ouais, un épisode de place à prendre sur les, le podcast et les le podcasteuses. Podcast. Exactement. Ouais. Et ben merci hein, les filles. Ben merci à toutes les deux. Vive les génies Les génies. <rire> à bientôt. À bientôt. À bientôt. 